2: Une création, une reprise et un spectacle annulé pour des raisons que nous avons eu envie de discuter. Nous parlons aujourd'hui dans l'esprit critique de trois spectacles. Baobo, de l'art de ne pas être mort, mise en scène par Jeanne Candel, récemment présentée au Théâtre de l'Aquarium avant de partir en tournée. France Fantôme, reprise d'un spectacle de Tiffany Raffier qui a été montré au Théâtre des Amandiers à Nanterre. Et enfin, pour un temps soit peu, pièce écrite par Lorraine Marx qui n'a pas été montrée au Théâtre 13 comme il devait l'être au début de cette année parce que l'actrice qui prenait en charge la parole de Lorraine Marx, personne. Trans était-elle genres Pour en discuter, en disputer Isée Sorel, que vous pouvez lire notamment sur AOC, Caroline Châtelet, qui écrit notamment dans la revue Regard, et Jean-Pierre Thibaudat, qui fait son retour parmi nous après quelques mois d'absence et qui anime le blog Balagan, consacré au spectacle vivant sur Mediapart. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Baobo, de l'art de ne pas être mort est le titre du nouveau spectacle de la metteuse en scène Jeanne Candel, présenté au Théâtre de l'Aquarium, en association avec le Théâtre de la Ville. Baobo est une figure de la mythologie grecque, plus spécifiquement du cycle orphique. Alors Cadès, dieu des enfers et de l'au-delà, a enlevé sa fille Perséphone, Déméter, déesse de la terre et des moissons, erre désespérée à sa recherche, menaçant le monde de famine, car elle ne s'occupe plus des récoltes. C'est alors qu'elle rencontre Baobo, une prêtresse qui parvient à la faire rire en lui montrant son sexe. Et il est donc bien question de mort, de rire et de sexe féminin dans ce spectacle à l'imaginaire foisonnant, à la fois musical et théâtral, à la fois graphique et plastique, peuplé de figures féminines qui se déploient dans un décor frontal que la metteuse en scène décrit comme un mur des jubilations, même si on entend aussi des lamentations. Le spectacle débute par la vision d'une femme qui vient de vivre une grande passion amoureuse et se trouve en deuil de celle-ci. La pièce nous plonge dans son intériorité brisée, sa tentation du suicide avant de prendre des dimensions davantage mythologiques et parfois loufoques. Alors peut-être une première question, Jean-Pierre Thibaudat sur l'objet scénique que nous avons devant les yeux. Est-ce qu'on est plus proche du concert, d'une exposition d'art contemporain, du théâtre euh, et si la réponse euh, tend vers justement euh, un ensemble est-ce que ça vous a gêné ou entraîné cette diversité des formes qu'on voit là Non, on est complètement dans l'ADN de la vie brève, la compagnie de
1: Jeanne Candel hein, qu'elle dirige depuis un certain temps et puis qui maintenant, c'est cette compagnie qui a pris la direction de l'Aquarium une compagnie dirigée par trois femmes Jeanne Candel étant la, la metteuse en scène, et dans cette compagnie, depuis le début il y a un axe double qui est théâtre et musique. Et donc là, on est en plein dedans. On est en plein dedans. La, la démarche du spectacle a été conjointe dès le départ entre des actrices, des musiciennes, des musiciens. Et puis parfois, le musicien devient acteur, l'acteur devient musicien et tout. Il y a une sorte d'osmose comme ça, qui est très belle, je trouve, dans, dans ce spectacle, dans baobo C'est très, très beau. C'est très fort. Et on sent qu'il euh, y a une sorte de d'accomplissement dans cette compagnie qui existe depuis un certain temps. Et là, en plus, ça se déroulait. La création de ce spectacle s'est déroulée dans le cadre d'un festival qui s'appelle Bruit. Très beau titre pour un festival qui parle de théâtre et de musique. Et donc, ça a été une sorte de, de, de jubilation d'aller voir au théâtre de l'Aquarium, qui était plein tous les soirs. Il y avait un monde fou au Théâtre de l'Aquarium et c'était très beau de voir ça, comme la renaissance d'un théâtre, finalement. Et alors que comme que trois femmes dirigent ce théâtre qui, autrefois, on s'en souvient, en tout cas certains comme moi s'en souviennent, avait été dirigé par trois hommes, hein, qui étaient Jean-Louis Benoît, qui étaient Didier Beusas et Jacques Nichet, et là, trois femmes, beaucoup plus tard, reviennent à l'Aquarium et
2: dirigent le théâtre. C'est une belle histoire. – Lisez Sorel, sur cette histoire, est-ce que vous avez vu dans ce spectacle, qui est une succession de tableaux peut-être davantage qu'une narration.
0: Oui, c'est vrai que moi je serais un peu plus nuancée à propos de l'hétérogénéité, enfin de l'efficacité de cette hétérogénéité, c'est-à-dire que j'ai bien compris que Jeanne Candel avait envie de travailler sur le fonctionnement du rêve et c'est vrai qu'on peut, bah, c'est même Freud qui en parlait de, du théâtre, de l'inconscient comme une autre scène qui fonctionnerait comme un théâtre et là il y a cette espèce de, de tissage entre plein d'images de, de formes, de sensations qu'elle essaye de faire, voilà, raisonner entre elles, mais je trouve que pour que ça fonctionne, ce genre, ce genre de, de théâtre, disons, qui se rapproche de l'art contemporain, en effet, d'une pièce musicale, il faut quand même des, une puissance qui tout de suite nous agrippe. Et là, je trouve que quand on glisse dans cette deuxième partie, qui est beaucoup plus euh, absconce, quoi, qui cherche à parler à notre inconscient, je trouve que la puissance des images, comparée, euh, je sais pas, à un théâtre comme celui de, de Castellucci, et euh, n'est pas au rendez-vous.
2: Karine Châtelet, sur cette question, effectivement, Jeanne Candel dans sa note d'intention dit « Le montage par la logique du rêve sera notre principe de composition ». Et elle ajoute qu'elle veut mettre le rêve à l'épreuve du plateau. C'est une très belle idée, mais est-ce que vous avez été convaincu Eh
3: bien, euh, c'est vrai que je rejoindrais plutôt Isé sur le fait que c'est un spectacle en étant construit comme ça sur cette logique-là, qui a un petit peu les, les défauts de ses qualités. Donc ça, ça peut produire des instants de grâce et de très belles images, une sorte de, de liberté aussi dans la composition des images, dans cette manière de réunir donc les acteurs et les musiciens, les musiciens qui sont également costumés, qui vont également jouer aussi la façon dont tout cela avance et progresse de manière organique et aussi par, à d'autres moments c'est comme si la puissance... S'étiolait au final, des, de ce qui est proposé. Et il y a, y a une sorte de binarité, en plus, euh, donc parce qu'Isée lui disait, c'est vrai que c'est vraiment un spectacle en deux parties, où la première partie, ce personnage euh, qui est en proie au deuil, à la fin d'une relation amoureuse, on le voit clairement dans la souffrance, et où cette deuxième partie, où on est plus dans la construction d'images métaphoriques qui voudraient proposer une sorte de, de puissance, et peut-être de processus, vraiment, de deuil, de sorte de mise à sac de symboles écraser ou, ou détruire ces symboles. Et c'est vrai que là, ça se révèle au Notamment final... Notamment certains
2: des grands symboles de la passion euh, qui traversent toute la pièce.
3: Oui. Et c'est vrai que c'est un moment où cela ça se révèle beaucoup moins puissant. Euh, beaucoup moins fort. Il y a quelque chose au final qui est presque trop sage et beaucoup trop joli. Oui, c'est ça. Bah d'ailleurs oui, moi, bah... euh,
1: moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'est pas sage et pas joli. C'est justement constamment éruptif, ce spectacle. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est qu'il n'y a pas de narration propre y a pas une Mais est-ce que les
2: éruptions a... successives, parce que ce n'est pas non plus facile... Mais de... c'est comme un tableau
1: abstrait, je dirais, vous voyez, c'est comme des, un tas de touches comme ça, et qui font tableau à la fin. Et alors effectivement, une, ça, ça peut être dérangeant pour le spectateur qui cherche au théâtre, on y cherche une histoire. Il n'y a pas, des histoires, y en a, elles sont multiples, elles sont fragmentaires en plus. Donc il y a un côté déstabilisant, mais si on se laisse aller là-dedans, c'est jubilatoire.
0: Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette remarque parce que moi, j'aime beaucoup justement des théâtres comme ça qui ne sont pas linéaires, qui font appel beaucoup plus à notre imagination, qui nous laissent une place. Mais là, en effet, moi, je rejoins plutôt Caroline en disant il y a une forme de timidité dans les images défendues. Par exemple, on parle quand même d'une femme qui montre son sexe et là, il y a tout un jeu où on tourne autour. Mais finalement, si on pense Angelica Lidl, elle nous aurait. voilà, n'a rien à voir. Comment on
2: peut
1: comparer Angelica
0: Gillen C'est-à-dire que je trouve que quand. la manière de
2: montrer le sexe féminin. Je pense que c'était ça le point de comparaison. <rire> Mais en
0: tout cas, dans, dans ce que ça, l'effet le, que ça produit, en tout cas sur moi, euh, spectatrice. Euh, après, je pense qu'une des grandes réussites du spectacle, c'est justement toute cette partie et ce qu'il y a autour du burlesque et du rire, notamment ce premier tableau, la face à, à un rideau noir très très beau. D'ailleurs, tout le spectacle est fondé comme ça sur des espèces de voilement dévoilement effractions, irruption en effet. Et euh, c'est une première scène euh, très comique. Oui, où, euh... on, on, oui on, peut, là, on
2: peut en parler de cette première scène où on voit, donc, euh, effectivement, le rideau n'est pas levé, arrive deux acteurs. La femme se met à parler dans ce qu'on peut penser au départ être une langue vaguement russophone et avec un homme à côté qui traduit. Et puis, ben, on s'aperçoit assez vite que cette langue n'est pas une, une véritable langue. Donc, l'effet comique est là. Comment vous l'avez compris Est-ce qu'il s'agit de dire, au fond, vous allez comprendre l'ensemble, même si vous ne comprendrez pas le détail Vous allez voir un type de registre comique Enfin, comment vous l'avez vécu, cette mise en, en, en démarrage
3: il y a, En fait, il y a quelque chose de programmatique. Donc, parce que nous ne voyons rien. Enfin, on en a juste ce couple qui parle. Et au final, donc cette femme parle et au bout d'un moment, elle nous dit que la langue qu'elle parle est une langue inventée. Donc en fait, quelque part, ça peut renvoyer à la cryptophasie. La cryptophasie, c'est une langue en général qui est élaborée entre des, des jumeaux euh, et qui est une langue connue d'eux seuls. Mais ça renvoie aussi à ce que peut provoquer la, le sentiment amoureux, le sentiment de parler avec l'autre une langue que nul autre ne, ne connaît et qui passe plus par les émotions et par les ressentis que par une compréhension qui est rationnelle. Donc il y a dans ce dans cette introduction une sorte d'invitation à accepter la convention de ce qui va suivre. En somme ce qui va suivre peut-être que vous le ressentirez plus que vous ne le conceptualiserez de, de façon très rationnelle. Et je trouve que ça participe de la narration du spectacle et c'est en ça que je ne suis pas d'accord avec vous Jean-Pierre. Pour moi il y a une narration quand même qui est assez forte dans ce spectacle. Au début, on nous donne la convention. Ensuite, on voit les affres de la douleur au début. Et ensuite, il y a cet échappé avec la tentative d'échapper au deuil. Et on voit bien à la fin qu'au final, ces personnages s'échappent. Et c'est une façon de dire que ils désertent l'espace où ils ont laissé les reliquats de ce qui signifiait la relation et c'est une façon de dire qu'en fait, on ne se défait jamais complètement d'un deuil. Simplement, ce territoire existe et on déserte ce territoire pour aller occuper un autre espace.
0: Et moi, je pense sur la question du de deuil c'est qui est toujours mis en relation avec le rire. D'ailleurs, Baobo, elle sauve à Déméter, grâce, grâce à ce rire. Et c'est ce rire qui est salvateur tout au long du spectacle. De, le deuxième tableau sur, justement, le deuil où on est pathétique, allongé sur son lit, etc. Il y a quand même deux scènes aussi très drôles, puisqu'il y a ce cœur d'espèces de, 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 de duègnes qui viennent consoler, de pleureuses, qui sont là pour venir assez à, à euh, queer, d'ailleurs. Il y a des femmes à barbe, etc. Ça, ça renouvelle quand même le, oui, un peu ce cœur. Oui,
2: queer <rire> d'un du, cœur de sévillane de vieille dame Sévillane Exactement, qui viendrait avec accompagner un, un enterrement.
0: Et qui qui, euh, s entoure euh, cette trentenaire qui euh, a commandé un harpon que moi j'ai considéré un peu comme l'envers de la flèche de Cupidon et avec lequel elle cherche à se suicider. Et c'est le regard euh, où dans l'introduction elle parlait du regard qui se harponnait.
2: Avec un harpon alors il faut préciser oui. il y a quand même un effet comique parce que c'est un harpon qui est, qui, qui est immense et donc elle n'arrive pas à appuyer sur la gâche euh, ça, 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 ça très, produit euh, ça, quelque ouais, chose.
1: Ça. Il y a beaucoup de gags comme ça, le gag du harpon est très beau. Ça, Ou le encore celui étonnant.
0: de l'émission de radio qui oui. essaie de parodier les, les chemins d'affichage philosophie où on parle de Spinoza comme ça, et des passions de ouais, façon ouais, extrêmement ouais. théorique et qui n'arrive pas à consoler cette femme qui euh, se retrouve à, à plonger littéralement dans, le, dans, les, ouais, seins dans de les seins de l'intervenante.
3: Et en même temps, là aussi c'est très construit puisque cette euh, émission parle du mysticisme rationnel selon Spinoza Or, le spectacle ne fait que ça. Le spectacle convoque le sacré, sans le religieux. Ce qui, à la fois, nous renvoie à Baobo, parce que enfin, les, les Grecs, le sacré était omniprésent, mais sans le religieux. Donc, on voit que c'est un spectacle qui est quand même truffé de références. Enfin, d'ailleurs, le fait d'exhiber l'origine du monde de Gustave Courbet plutôt qu'un sexe. Il y a une sorte comme ça de doublement oui. et d'empilement de références, mais qui, au final, pour moi, joue plus aussi comme des sortes de marqueurs, mais qui ne... Qui ne donne pas une densité et une puissance euh, suffisante à l'ensemble du spectacle est ce
1: que vous oubliez tout la... incroyablement je trouve c'est que vous oubliez la musique et la musique est ultra présente dans ce spectacle. Et elle, justement, tout ce que vous reprochez à la dramaturgie, elle est rattrapée par la musique. C'est ça qui me frappe beaucoup dans la démarche de, de cette compagnie, qui est la même depuis le début. Cet entrelacement de la musique et du théâtre, c'est quelque chose de fondamental dans la démarche. Et ça, vous faites, vous en parlez comme d'un spectacle de pur théâtre. Ben non, c'est pas du tout pur théâtre. C'est un théâtre... C'est pas non plus un théâtre musical, comme on l'entendait autrefois. C'est un théâtre qui dialogue tout le temps. Où on en plus, les musiciens sont des acteurs, les acteurs sont musiciens, chantent et tout. Il y a cet entrelacement fondamental, cet amour-là. L'amour amour premier, il est là. C'est l'amour du théâtre et de la musique.
0: Bah, tout à fait. D'ailleurs, c'est vrai que si on reprend, bah, y a Jeanne Candel a longtemps collaboré avec Samuel Achache, qui faisait son spectacle sans tambour, qui traitait aussi d'une certaine façon du, du chagrin amoureux. Donc on peut penser les deux spectacles comme une forme de, de diptyque, là aussi, à distance, et que aussi Jeanne Candel a, a fait un spectacle mi véronique qui euh, cherchait à travailler euh, la cinquième euh, symphonie de Malheur. Donc évidemment, il y, y a tout ce travail-là, et là, elle reprend des musiques de euh, Schutz. Euh, je ne sais pas si on prononce ça comme ça, mais je crois que c'est ainsi. Donc Hein, un Allemand euh, du XVIIe euh, siècle euh, je crois, et ce qui est intéressant c'est que là encore, c'est transformé c'est jazzé, parce qu'il y a un saxophone il y a des instruments, mm -hmm. évidemment euh, complètement, euh, qui n'existaient pas euh, à cette époque un peu euh, anachronique et ça c'est vrai que c'est une des grandes réussites du spectacle, mais euh, je trouve que la, la, le dialogue parfois entre les deux est, est parfois très heureux, comme quand euh, on, les, les personnages, sont, enfin euh, les acteurs sont agrafés euh, sur ce mur un peu à la, à la Chirico là, derrière, qui évoque évidemment là encore aussi le monde du rêve, et qu'ils viennent transpercer, traverser ces grandes feuilles de papier et avec, sur lesquelles mmh. euh, euh, ils viennent ensuite jouer euh, de leur instrument. Il y a quelques trouvailles, tout de même, en effet, comme ça.
2: Alors, je pense qu'on aura compris en vous entendant qu'on peut voir ou ne pas voir beaucoup de choses dans ce spectacle. Une dernière question, peut-être sur la scène centrale dans tous les sens du terme, où c'est Jeanne Candel elle-même qui arrive travestie de manière assez burlesque pour euh, accélérer, enfin nous raconter en accéléré la le seconde partie du spectacle. Qu'est-ce que ça vous a fait ce moment-là
3: C'est peut-être aussi comme une, une réponse en miroir à l'introduction qui est programmatique sur le spectacle. Là, c'est aussi une manière de nous dire, je, je vous dis ce qui va se passer, en somme, peu importe. Enfin, enfin ce qui compte ce n'est pas en somme l'art dramatique avec un climax, ce qui compte c'est peut-être aussi de lâcher prise et de se laisser potentiellement enfin, traverser par les images que l'équipe va construire avec, comme vous le dites Jean-Pierre, la présence du, des musiciens qui est, qui est très très forte je pense que c'est aussi peut-être une façon de rompre avec quand même la mélancolie qui traverse tout le spectacle et de ramener quelque chose de plus burlesque il y a aussi cette référence elle, elle porte une sorte de
0: Côte de code de maille. Hein. Hein. Côte de maille ouais, ouais. Qui peut Où il évoquer y a souvent des références aux Une chevalier. sorte de Jeanne d'Arc. Ouais. Euh qui auraient ces euh, ses cabas et Je pense qu'en plus, sur ces moments-là, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est l'adresse au public, donc qui est très frontale, et qui, à la fin, pour justement, à la fin de ce processus, il y a une demande d'amour qui vient du plateau, puisque tous les, les comédiens et musiciens s'adressent directement à nous en nous regardant dans les yeux et en disant « viens, allez, viens, allez, viens » jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Donc je pense qu'il y a toute un, une demande d'amour comme ça aussi qui se tisse par, euh, par le plateau.
2: Baobo, de l'art de ne pas être mort, de Jeanne Candel, c'était tout récemment au Théâtre de l'Aquarium, mais vous pourrez le voir bientôt au Théâtre Garonne à Toulouse à la fin du mois de mars, puis en tournée notamment à Dijon et à la comédie de Colmar.
0: L'esprit
3: critique. Mediapart.
2: France Fantôme est un spectacle de Tiffaine Raffier, créé initialement en 2017 au Théâtre du Nord à Lille, qui a été récemment repris au Théâtre des Amandiers à Nanterre en partenariat avec la MC 93 après le succès l'an dernier de sa pièce La Réponse des Hommes. Tiffaine Raffier est à la fois écrivaine, metteuse en scène, autrice, réalisatrice et actrice. Vous aviez notamment pu la voir chez Franck Castorf ou Julien Gosselin. Elle ne joue pas dans ce spectacle qui nous donne à voir un monde bouleversé par l'invention du démémoriel, une technologie révolutionnaire qui permet de décharger ses souvenirs chaque jour et d'obtenir ainsi non seulement de l'argent mais le droit de revenir parmi les vivants après la mort. Dans ce monde dit de la neuvième révolution scopique, qui pourrait paraître utopique parce qu'il a vaincu la mort mais s'avère en réalité dystopique et inquiétant, le fait de filmer, photographier ou peindre les visages est prohibé pour éviter d'être attaché au souvenir de l'être aimé et le personnage principal nommé Véronique recherche je cite Tiffany Raffier, l'image manquante de sa vie comme certains recherchent le visage d'un dieu. Alors il y a beaucoup de choses hein, dans ce spectacle qui se veut à la fois une réflexion sur l'incarnation, une scintille inquiète de nos usages numériques, une approche de notre rapport à la mort, une évocation du terrorisme, une représentation de la nation, une dystopie du futur. Euh, deux questions à partir de là. Euh, il a, ça serait ce il n'y a pas un peu trop d'éléments, ou moins directement, est-ce que ces plans euh, s'articulent habilement dans la mise en scène
0: bah, Je crois que votre question dans la formulation est déjà un peu biaisée. <rire> euh... Pas du euh... tout. <rire> non, non, mais je, je partage votre avis, je pense que euh, je vois euh, France Fantôme, moi aussi, avec un, un spectre, à savoir celui de La Réponse des Hommes, qui est un spectacle dont on avait parlé ici euh, l'an passé que j'avais trouvé euh, personnellement euh, extrêmement abouti. Et euh, il faut dire aussi qu'il bah, y a une chronologie à savoir que France Fantôme a été créée avant, mais présentée après la réponse des hommes du fait de, de la pandémie et on voit tout le travail qui a eu lieu entre ces deux spectacles et en effet il y a quelque chose qui a été gommé, ciselé, euh, simplifié mais dans le très bon sens du terme pour complexifier les enjeux dans la réponse des hommes et que là on voit encore quelque chose en puissance euh, avec un fourmillement euh, comme ça qui, euh, qui embrouille sans forcément créer des, des tensions fécondes je trouve pour nous faire réfléchir et que c'est un spectacle extrêmement ambitieux et ça c'est très louable mais qu'en effet pour aborder autant de sujets je trouve euh, notamment à travers euh, bah, les, les codes de la science-fiction ce qui fait qu'au au théâtre c'est quand même relativement euh, compliqué et que en tant que spectateur on a emmagasiné énormément d'informations pour déjà rentrer dans ce monde le comprendre saisir euh, voilà qui est quoi et, euh, et quel est tout cet univers en fait tout simplement et c'est ça qui à mon avis aussi fait pécher euh, le, le spectacle
2: Jean-Pierre thibaudin
1: moi ce spectacle je l'ai vu en 2017 je l'ai pas revu cette année je pense qu'il n'a pas changé beaucoup. Et c'est un spectacle qui m'avait beaucoup marqué, justement, à cause de ce côté science-fiction qui était assez rare au théâtre. Oui, qui est un
2: genre qu'on voit peu. Il enfin, y, y a eu Caroline Géla récemment. Voilà, il euh...
1: y a eu aussi le, les, des adaptations de Red Boyerick qui, qui ont été faites et, ou de Solaris aussi. Magnifique spectacle de Pascal Kirsch. Mais c'est rare au théâtre. Et là, c'est peut-être la première fois qu'un auteur euh, s'aventure là Dedans. Et j'ai trouvé ça assez étonnant, assez ambitieux et assez réussi. Alors, c'est un spectacle qui est quand même très, encore fragile, je trouve, chez elle. Là, on sent quelqu'un qui... Est, elle était actrice au départ. Euh, elle est toujours actrice, d'ailleurs, Tiffany Raffi. Il y a
0: une écriture qui se cherche, en fait. Voilà, il y a une écriture en sent.
1: cours, comme ça. On la sent... Euh, en progression. Et ça, c'est beau parce que ça donne une sorte d'écriture très vivante, quand même. Et ça, j'ai
2: beaucoup aimé ça dans ce spectacle. Mais parce que je pense que c'est important de parler de la science-fiction, parce qu'il bon, y a différentes formes de science-fiction. Et là, il y a quelque chose d'un peu étrange. C'est que, par exemple, les démémoriels, qui sont donc ces espèces d'engins un peu à la base de cette nouvelle société, même si on comprend progressivement leurs usages, ils ressemblent à des vieux tableaux électriques des années 70. C'est-à-dire que c'est une science-fiction qui n'est pas très futuriste non plus. Et là, je me suis demandé, justement, s'il n'y avait pas aussi un effet, parce que le spectacle a été créé en 2017 et qui aurait déjà un peu vieilli c'est-à-dire une science-fiction euh, qui aurait pu vieillir mais je pense que c'est moins là que ça se joue
3: Non je ne pense pas, oui, je pense que c'est complètement euh, assumé dans, dans son écriture où la question du, du futur en fait, euh, ce pas, euh, ça, ça n'apparaît pas par des technologies euh, extrêmement évoluées, c'est plutôt une sorte de, de présent euh, accentué où ça va être le, ce futur, ça passe par, par la mainmise d'un état sur ce qui relève de, vraiment de l'intime des individus, ce qui est leur mémoire et leur souvenir. Tout cela étant fortement imbriqué avec une entreprise privée, euh, liée à la, euh, avec une religion. Donc, c'est plutôt aussi tous ces traits-là de, de nos sociétés, je trouve, qui constituent ce futur. Et par rapport à cette science-fiction, l'auteur auquel ça me renvoie, c'est Philippe Cadic, qui, pour le coup, est vraiment un auteur aussi qui a travaillé où on n'était pas dans une science-fiction avec des, euh, des technologies extrêmement évoluées, mais où, euh, où la question du futur, elle se posait aussi dans la façon dont ça affectait les individus, où c'était vraiment quelque chose de l'ordre de la psychologie. Et c'est vrai que dans Ubik, par exemple, les personnes, quand elles meurent, elles rentrent en semi-vie et on peut continuer à échanger avec elles. Donc on peut voir vraiment des, euh, des, des parallèles.
2: Oui, mais alors justement, c'est là-dessus que peut-être la parabole de la mutation numérique de notre monde et forcément on pense aux selfies, vu qu'il y a beaucoup de choses sur l'image. Cinq ans après, on a entendu aussi beaucoup plus de choses dessus et que peut-être là, moi, j'ai trouvé que ça, ça, la critique était un peu euh, attendue.
0: Oui, c'est vrai qu'il euh, y, y a une date de péremption, probablement, de ce spectacle euh, qui est assez, euh, assez courte. Moi, j'aimerais revenir un peu aussi sur la question de ce que j'appellerais le, le rétro-futurisme. En fait, je pense que justement, du fait que la technologie va si vite, c'est aussi une manière d'assumer complètement euh, des machines comme ça, qui sont lourdes, poussiéreuses, qui vont à l'encontre de toute la, la miniaturisation qui est en cours pour justement rester un peu d'actualité mine de rien et que aussi bah, cette d'assumer aussi que, que cette idée de vaincre la mort est en fait ancestrale et, euh, et a toujours été là et, et que là il y a une sorte de, de hiatus entre euh, réaliser quelque chose qui n'est pas encore possible aujourd'hui mais avec ces vieilles machines euh, des premiers ordinateurs après sur la, la critique en effet du selfie bah, d'ailleurs c'est un peu euh, c'est un peu pris en compte aussi déjà dans l'écriture il y a une critique de notre société, euh, où on se serait complètement, euh, voilà, de nouveaux narcisses euh, plongés là-dedans, et que là, on tombe dans un iconoclasme inverse, où on, on supprime les visages, et en cela, c'est quand même euh, assez euh, original, je trouve. Moi, je trouve que c'est plutôt aussi sur la question de, de son rapport au théâtre, où il y a un rapport méta, un peu dans la pièce, puisque on est invité euh, dans le théâtre, comme si on, a, on participait, en fait, à une sorte de leçon euh, de formation, plutôt, disons, par l'entreprise euh, Recall Them Corp, entreprise française Cocorico dans la fiction qui est euh, bah, la, la, la propriétaire donc, de ces, euh, des mémoriels et donc il y aurait cette formation pour nous faire prendre conscience des dangers des, euh, ce qui s'est appelé dans la pièce les prodesses. Moi j'ai mis un peu de temps à comprendre parce que comme c'est dit à la française on, on se dit les prodesses, les prothèses, je ne sais pas <rire> mais en fait non, c'est l'inverse des pro-life c'est ceux qui sont en faveur ouais. de la mort dans cette société où, ouais. on a qui, qui par le la biais mort. du
2: terrorisme veulent défendre voilà. la mort mmh. qui a disparu de la société
0: donc ça, ce qui a été assez euh, comique Mais donc je trouve que euh, c'est censé être la propagande en faveur donc, de cette entreprise et contre ces terroristes prodes Mais tout le propos est tellement euh, ambigu ensuite, puisqu'on est plutôt euh, en faveur de cette fameuse Véronique qui euh, est une euh, prof de littérature qui ne se sent pas très à l'aise dans ce 22e siècle, euh, qui cherche à euh, réduire Proust de 10%. Qui... Oui, il faut
2: accélérer les lectures donc on ouais, voit ouais. si on ne peut pas supprimer quelques adjectifs quelques adverbes ici ou là dans tous les textes y ouais, compris de la grande littérature classique. Qui
0: est un peu en sédition par rapport à l'idéologie euh, défendue, disons, par ce monde, où d'ailleurs, euh, la nouvelle euh, la, euh, slogan, c'est laïcité, sécurité et euh, immortalité. immortalité. immortalité ouais. <rire> euh, mais en tout cas, voilà, elle a un parcours comme ça où elle doute, c'est le personnage qui doute, mais en même temps quand elle perd justement son mari Sam, suite à un attentat des Prodes, elle se dit quand même, justement, bah, là le deuil amoureux <rire> est trop fort et elle décide, selon le vocabulaire en vigueur euh, dans ce monde, de le rappeler dans une enveloppe, à savoir un autre corps d'une personne et c'est pour ça d'ailleurs qu'on doit supprimer les visages puisque c'est rappelé en fait on transfère leurs souvenirs dans des corps d'autres personnes et donc pour ne pas créer de troubles d'identité et euh, eh bien on doit supprimer leurs visages et donc tout ce parcours de ce personnage finalement pour moi n'est pas du tout en faveur d'une propagande de, de ce ricole Zemcorp et c'est là où je trouve pareil que dans l'écriture on a un certain brouillage oui oui c'est vrai que ça va quand même vers une confusion c'est assez étrange
3: c'est un spectacle qui ne cesse de vouloir se déployer et qui, faisant cela, au final, je trouve, se referme. Parce que peut-être que l'écriture n'est pas à la hauteur des ambitions.
2: Moi, j'ai l'impression qu'elle est un peu entravée. Euh, Isée avait raison de rappeler que le public est considéré comme, au fond, euh, des gens qui sont en train de suivre une formation. Le monde du futur est tellement complexe, tellement étranger au nôtre qu'il y a beaucoup de moments où il faut être pédagogique. Il y a une scène un peu classique ou de colloque où on va vous réexpliquer les choses. Et qu'à chaque fois qu'on a l'impression qu'elle avance dans le monde du futur, elle est obligée de nous faire la pédagogie de la chose. Et que peut-être c'est ça qui fait qu'on est installé dans un rythme qui est parfois un peu faux, non et
1: c'est ça qui, va, à mon avis, va vieillir très vite, si tu veux. Mais le reste, par contre, le personnage de Véronique est un très très beau personnage, par exemple. Et ça, ça va rester, je pense. Il y a un côté très poétique, il y a un côté Méliès d'aujourd'hui, je trouve, dans ce qu'elle fait un peu à travers ça, le voyage à la, de la Lune, etc. Bon, il y a un côté comme ça très poétique chez elle, mais qui est effectivement peut-être entravé dans cette pièce euh, par ce côté pédagogique, en quelque sorte, comme si elle avait une sorte de frayeur par rapport à tout ça. Quoi. Mais euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup de ressources, je pense.
2: Et, oui, et euh, on l'a vu dans la réponse des hommes, voilà. on a l'impression qu'elle a réussi à gommer justement voilà, on voilà. est vraiment immergé est... davantage dans oui. le monde mmh. qu'elle crée.
1: C'est sa seconde pièce, hein. donc c'est quand même quelqu'un qui avance très très vite donc, euh, qui est par ailleurs une excellente actrice et qui est aussi une clown, puisqu'elle a joué avec euh, Gilles De au, au Prato.
0: Et c'est vrai qu'en plus pour cette question de voir comment naît une grande artiste moi je trouve ce qui est aussi assez fascinant dans ce spectacle c'est qu'on voit tous ces zones d'intérêt. On parlait des discours universitaires mais je pense qu'il y a un mmh. rapport à la parole et aux différents types de, de paroles en fonction des contextes qu'elle adore explorer à savoir donc cette langue universitaire qu'on qu retrouvera aussi avec la conférence dans la réponse des hommes les cercles de parole, type cercle d'alcooliques anonymes qui sont là pour les personnes donc les fameux rappelés. Ceux pas très
2: bien réussi à revenir dans le monde
0: <rire> qui ne se sentent pas à l'aise dans leur nouvelle enveloppe et ça donne aussi des scènes très drôles où il y a bah, des... qu'est-ce que ça, ça fait en fait si on revient dans un corps qui ne correspond pas du tout à nos souvenirs et à notre être donc moi, moi je, dis, je dis que ça fait penser à une question philosophique très classique sur ai-je un corps ou suis-je un corps et là on voit bien que c'est totalement entremêlé puisque il y a par exemple ce monsieur Noé qui est passionné par la porcelaine et qui est là dans une enveloppe d'un homme relativement trapu qui a l'air tout à fait bon vivant et d'une voix extrêmement candide, il s'étonne qu'à la cantine on lui serve un peu trop de plats de pâtes ou qu'on lui tape de grandes claques dans le dos. Donc voilà, ça donne ce, ce genre de choses. Donc les, les passages de paroles anonymes, les chants a cappella très beaux, qu'on retrouvera aussi dans, dans la réponse des hommes. Enfin, je trouve que voilà, on voit ouais, tous y a les une grammaire qui déjà, on la langue qui se crée. Ouais.
2: Et dans cette grammaire ou dans tout cas cet intérêt, Jean-Pierre, il y a, euh, il faut bien dire que la réponse des hommes, elle partait des œuvres de miséricorde de l'Évangile selon saint Matthieu. Là, il y a quand même une vraie euh, réflexion sur l'incarnation, voire l'iconoclasme, enfin mmh. des questions vraiment traditionnelles de la religion catholique. Qu'est-ce qu'elle fait de. Enfin, pourquoi il y a une telle présence de ces questions religieuses et spirituelles et qu'est-ce qu'elle en fait dans ce théâtre pour vous, Jean-Pierre moi, ce c'est pas ça qui m'intéresse le plus
1: hein, dans ce qu'elle fait et tout. Et, euh, et par exemple, puisqu'on parlait de musique tout à l'heure, je trouve que ce qui est très beau aussi, c'est le travail que fait Guillaume Bachelet, qui est le musicien du spectacle, qui est le musicien habituel de la troupe dont elle vient à l'origine, hein, de, Goss, de Gosselin.
2: Si vous pouvez lécher voilà. mon
1: cœur Voilà. Ça. Donc, elle avait joué avec... Bon. Et je trouve que la partition musicale aussi que fait Bachelet est très intéressante dans ce spectacle. En tout cas, le souvenir que j'en ai, puisque je ne l'ai pas vu depuis quelques années, quoi. Caroline, pour conclure
3: Oui, non, sur, euh, sur cette question de l'iconoclasme, bah, c'est vrai qu'en fait, euh, elle s'en sert aussi quelque part pour euh, rendre euh, hommage au théâtre. puisque à un moment, elle dit que... Euh, de, donc euh, voilà, non, avec cette neuvième révolution scopique, euh, euh, les images sont interdites. À un moment, il y a une citation où on dit qu'en fait, filmer ou capturer des visages et des images, euh, ce serait un, un sacrilège, en quelque sorte, et que le théâtre, au contraire, est l'art euh, valorisé dans sa fragilité aussi.
2: France Fantôme, mise en scène par Tiffaine Raffier, c'était récemment au Théâtre des Amandiers de Nanterre.
3: L'esprit critique. Mediapart.
2: Pour un temps soit peu et le titre d'une pièce écrite par Lorraine Marx et mise en scène par Lena Pogam, mais que vous avez peu de chances d'avoir vu et que nous n'avons pas vu nous-mêmes, ni les uns ni les autres, pour une bonne raison. Alors qu'elle était programmée pendant deux semaines au début de cette année, elle a été annulée par la direction du Théâtre 13 qui devait la présenter en association avec le 104 dans le cadre du festival Les Singuliers. La discorde vient du fait que la pièce écrite par Lorraine Marx, personne trans qui raconte son parcours, était interprétée par une comédienne cis, l'actrice Hélène Rancurel. Le spectacle avait pourtant déjà été donné au festival Paris l'été puis à Rennes au TNB sans susciter de réaction. Mais lors de deux représentations à Toulouse qui se sont tenues à l'automne, il a suscité des réactions de quelques personnes et associations trans qui faisaient part de leur souffrance de voir leur histoire incarnée par quelqu'un qui ne l'avait pas vécu dans sa chair et dans son corps. Leurs menaces de venir manifester à Paris se sont soldé par la décision du théâtre de ne pas montrer la pièce, en relatif accord d'ailleurs avec l'actrice et la metteuse en scène. On ne vous parle donc pas aujourd'hui de la pièce elle-même mais des questions soulevées par cette annulation. Faut-il être trans pour jouer un personnage trans Annuler les représentations était-il la meilleure solution ou tout le monde est-il perdant Le théâtre qui renonce et les associations trans qui apparaissent comme des censeurs Bref, au-delà d'un sujet parfait pour les trolls anti woke que dit ce moment du théâtre et de notre temps Et peut-être une première question, est-ce que ça vous a étonné cette annulation euh, Caroline Châtelet ou est-ce que... Euh, voilà, on est dans, au cœur des tensions euh, politiques et euh, artistiques actuelles.
3: Alors, ce qui m'a étonnée, c'est la façon dont tout à coup euh, les réseaux sociaux euh, se sont enflammés, dont, dont la presse s'en est saisie aussi, et, euh, et donc tout de suite, une histoire... Enfin, une légende s'est constituée autour de cette affaire, puisque en fait...
2: Alors, légende, c'est peut-être un peu excessif, <rire> parce que je pense qu'il y a quand même encore des gens qui ne sont pas au courant, donc oui. dites-le à nous.
3: Mais, le, le, en fait, lorsque le spectacle a joué au Théâtre Sorano à Toulouse en novembre, donc euh, Lucas Boniface, qui est le directeur euh, du Théâtre 13 à Paris, y était. Et, euh, et, et c'est lors de ces représentations que, notamment, il y a eu la, la décision euh, d'une artiste euh, trans de jouer le texte à l'extérieur, et lien enfin, en dialogue avec différentes personnes et les personnes du Théâtre Sorano à Toulouse, à la fin de chaque représentation qui se sont déroulées en parallèle intérieur-extérieur, il y a eu un débat dans la salle sur la question de la représentation. Mais en fait, il n'y a a priori jamais eu de menace d'association trans de venir manifester à Paris. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui a quand même été monté en épingle et déformé. Et je trouve que ça participe tout à coup à une sorte aussi de fantasme de puissance d'un lobby trans dont ben, moi j'aimerais bien voir l'existence quelque part.
2: Jean-Pierre vous avez été étonné
1: Oui, oui, oui quand même je trouve ça scandaleux moi, de... euh, et puis il faut quand même penser qu'à l'origine cette pièce est une commande du festival de Binic que dirigent les Napoganes donc il y avait quand même une sorte de... et ça s'est dé dé déroulé normalement après l'affaire se complique parce qu'il y a cette euh, deuxième version qui arrive avec elle qui joue son propre texte, tout ça s'est fait en, en deux temps aussi, quand même. Donc, moi, ce que, le côté. Je trouve que l'attitude. Elle, de... c'est Lorraine
2: Marx. Hein, C'est-à-dire qu'en fait, à elle la fois. Il y a oui. eu cette première version mise en scène par les Napogames, puis ensuite, Lorraine Marx s'est appropriée la voilà. même version. Et le, qui, a fait, qui a
1: fait ça avec euh, une autre personne qui était aussi à l'origine du festival de bini Donc, tout ça est un peu quand même très compliqué. Voilà. Mais c'est vrai que ce spectacle qu'on a vu tous les trois au théâtre de Belleville est parfait. Il est remarquable, c'est est un texte magnifique. Donc au théâtre elle de Belleville, c'est la version voilà. Lorraine Marx sans les C'est La version la Lorraine Marc sans les aux gammes, qui est venue d'ailleurs le voir, puisque j'étais là le soir où elle est venue, et qui est une très belle soirée. Bon, ça, Mais si vous voulez, ce qui... moi je trouve que l'attitude du directeur du théâtre 13 est une, une frilosité inadmissible Et surtout, il provoque une sorte de censure. Parce que Lorraine Marx avait accepté, avait accepté que ce soit une femme qui joue le rôle. Ça a été créé, ça s'est bien passé. C'est des associations qui créent le drame à Toulouse donc ça c'est...
0: Bah, justement c'est ce que vient de dire euh, Caroline que c'était euh, euh, qu'on avait monté en épingle cette histoire de euh, censure, d'ailleurs on peut s'interroger sur le mot de censure, censure pour moi c'est un mot qui concerne ceux qui ont le pouvoir on peut parler ici de protestation quand c'est des personnes euh, qui sont euh, minorisées moi je trouve que toute cette affaire si on... est, est très intéressante parce qu'elle permet de pointer plein de, de questions qui traversent en ce moment euh, les scènes et les artistes qui les occupent, moi je trouve qu'il y, y a différents enjeux, le premier en effet comme commencer à le dire Jean-Pierre, c'est la réaction effrayée puisque c'est la peur qui, je pense, l'a dictée de ce directeur du Théâtre 13, où là, ça permet de pointer quand même qu'il faut faire une différence entre, je ne sais pas, la critique et la prohibition. Et moi, je préférerais toujours la critique, nous sommes à l'esprit critique, qu euh, que la, la, la prohibition. Et aussi, désormais, avant, on pouvait craindre justement une critique négative. Et maintenant, on craint quoi Non plus euh, de questionner la pièce en tant que telle, mais le bruit qu'il va y avoir autour. D'ailleurs, c'est bien ce qu'on voit dans la plupart des annulations. Personne n'a vraiment vu ces spectacles, mais c'est, disons, l'écho euh, médiatique et euh, sur les réseaux sociaux qu'il y a autour, qui dictent maintenant euh, ce qui se passe sur les plateaux, ce que on, là encore, on peut euh, interroger. Donc il y a ça d'une part, et de l'autre, en effet, moi, je m'interroge, quand euh, ce, ce festival de l'incéus en, en Bretagne, passe commande à Lorraine Marx de ce texte, qu'elle reçoive un tel texte, et qu'on ne s'interroge pas, alors que c'est tout un, un texte qui parle de cette traversée d'un corps trans considéré comme monstrueux par la personne elle-même et autres, et qu'il y a une des grandes questions des Représentation, c'est justement l'invisibilisation de ce type de corps et que euh, les napogames ne se posent pas la question de se dire, tiens, pourquoi je ne chercherai pas cette actrice-là C'est juste moi, au-delà de, de parler de censure ou quoi, c'est cette première interrogation. C'est très important, oui, cette question-là, parce que. Et d'ailleurs, en
3: fait, je voudrais revenir à la question de la décision de Lucas Bonifait d'annuler. Moi, je ne sais pas pourquoi il a annulé. Je n'ai ne... enfin, pas échangé avec lui. A priori, il ne s'est pas exprimé publiquement sur cette question. Donc, on a tendance aussi à supputer que c'est par crainte de réaction, mais peut-être que face au spectacle, il s'est dit qu'il y avait quelque chose de, de dissonant en fait, de voir un tel texte parce que la particularité...
1: Les... Il l'aurait dit. Parce Il l'aurait dit, si, vous... si ce que vous, n... vous dites Je ne sais crois pas, pas je, du Jean tout. Jean je que je ne le connais
3: pas, je ne Mais vais pas présumer Mais de ses bon. positions. Ce que je veux dire, en fait, c'est que la particularité de, de ce texte, pour un temps soit peu, et euh, voilà, ayant vu aussi la, la version jouée par euh, Lorraine Marx, qui est vraiment magnifique dans la mise en scène de Fanny c'est on est dans le stand-up, dans la performance, c'est vraiment, c'est une parole intime, et qui parle justement aussi de ce que c'est que ce parcours de transition, de la façon dont on est fétichisé. Et donc le spectacle, il, il porte ça. Donc Après, après moi j'aurais aimé voir la version justement de Lena Pogam et Hélène Rancurel parce que je m'interroge justement sur ce que ça produit, sur ce que produirait ce spectacle, interprété par une personne cis, sur cette question de la fétichisation, sachant que l'autre, euh, enfin juste pour terminer, hein, sur cette question de « est-ce qu'on peut tout jouer ou pas ?» Dans un monde idéal, on peut tout jouer. Isabelle Huppert, a priori, peut jouer n'importe qui. Mais on voit bien qu'il y a quand même certaines limites, que par exemple, Denis Podalides je cite Denis Podalides parce qu'il y a un compte Instagram dont je n'ai pas retrouvé le nom là, qui a fait des publications et qui reprend les, les âges des comédiennes et jouant le rôle des femmes de Denis Podalides dans les derniers films français. La dernière étant Judith Chemla dans le film La Grande Illusion. Toutes les comédiennes qui ont joué dernièrement les femmes de Denis Podalides ont toujours 25 ou 30 ans de moins que lui. Donc enfin, il y a cette question de on peut, on peut jouer n'importe qui mais tout dépend toujours aussi qui l'on est. Donc euh, voilà. Et que en fait, par rapport à cette question de la fétichisation, on pourrait se dire aussi que le travers à se dire qu'un rôle de personne trans ne pourrait être joué que par une personne trans, tout ça, ce serait aussi rabattre la personne trans uniquement sur son identité. Et mais je pense qu'après, tout dépend du spectacle et du projet de mise en scène. Et que vraiment, la version de Pour un temps sointeux Portée par Hélène Marx, ça démonte la puissance et ça nous arrache aux clichés et aux fétiches.
2: Mais alors, parce qu'effectivement, ça, on sent comme cette affaire résonne avec plein de questions qui sont aujourd'hui sur les scènes, que on on doit tenir en fait les deux idées en même temps, qu'on doit s'intéresser à quel corps on choisit pour incarner et tenir à l'idée qu'il n'y euh, a pas de raison euh, d'une identité, d'une homothésie entre euh, la personne qui joue et le rôle qu'elle joue. Mais ça rappelle une polémique ancienne qui date de 2007 où euh, le frère et ayant droit de Bernard-Marie Coltès était opposé à une mise en scène où euh, un acteur arabe n'était pas joué par un arabe alors que euh, Bernard-Marie Coltès était clair sur le fait qu'il voulait que ses rôles de noir et d'arabe soient joués par des noirs et des arabes. Là, Lorraine Marx n'a jamais dit « je veux que ce soit joué par une personne trans ». Jamais donc, est-ce que c'est ça qui manque, simplement
0: ben Après, je pense que pour euh, ouvrir aussi sur ces questions, euh, ce qu un des arguments souvent avancés, c'est de dire, ah, si on va au théâtre, si on est acteur, c'est bien parce qu'on veut se transformer, c'est l'art du masque, et c'est ça l'argument en faveur de « on peut tout jouer ». Sauf qu'évidemment, euh, on ne peut pas juste saupoudrer euh, « c'est de l'art » pour supprimer tous les obstacles euh, éthiques, juridiques, etc. qu'il y a autour de ça. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réciprocité. En fait, il faut accepter que maintenant, en effet, on cherche à... Euh, à faire que la couleur de peau de certains, ou les origines de certains et certaines, ne soient pas signifiantes sur un plateau. Et donc, en effet, un acteur noir peut jouer Hamlet ou euh, une personne d'origine arabe jouer Ophélie, etc. Que ça, ça ne, ne c'est pas signifiant. Mais par contre, Qu'une personne euh, blanche prenne ces rôles-là, ça l'est. Du fait qu'on est héritier euh, d'un régime oppressif, d'inégalité, qui a toujours cours. Et euh, je pense que déjà, c'est ça qu'il faut pointer. Après, pour la question euh, de Lorraine Marx, elle a publié un texte, euh, justement, sur son compte euh, Instagram, pour réagir à cette annulation. Et elle, ce qu'elle pointe, c'est l'idée que, euh, là où, euh, où ça lui convenait, c'est que les deux mises en scène coexistent, à savoir celle de l'énapogame et la sienne. Et que, justement, comme Caroline, moi, ça m'intéresserait sur un tel sujet de voir comment euh, d'autres personnes s'en emparent par rapport à la personne qui euh, est, au contraire, collée à ce texte. Il euh, y a une autre chose qu'elle a pointée aussi dans ce, dans ce commentaire, au-delà de mettre en évidence aussi un rapport économique, puisqu'elle insiste beaucoup sur sa précarité, et elle a dit, j'ai été presque un peu obligée du fait de ma précarité de céder les droits, et là-dessus, moi j'aimerais réagir parce que j'ai lu le texte de euh, Pour un temps soit un peu, et il y a quand même aussi une position un peu ambiguë, puisque dans sa bibliographie que j'imagine elle a écrite, elle indique, aujourd'hui, aujourd euh, Lorraine Marx vit quelque part entre Amsterdam et Paris et refuse toujours d'occuper un emploi fixe, la précarité étant pour elle le moyen le plus direct de rester en contact avec la réalité, les autres et l'écriture. Donc, tout ça est un peu plus ambigu aussi, parce que euh, Merle and Marx a été monté comme une espèce de martyr. Mais moi, je n'attends pas des artistes qui soient des êtres purs, et c'est un peu d'ailleurs maintenant le problème <rire> qu'on pointe. Euh, on ne peut pas demander à quelqu'un qui va dans des états aussi extrêmes et qui nous percute avec un tel texte d'être totalement... Euh, euh, voilà, euh, blanc, pur, euh, etc. Mais euh, elle pointe aussi une dernière chose, c'est la question de l'amitié. Et qu'en fait, une des raisons de l'annulation, c'est qu'il y a eu une rupture de dialogue à un endroit entre Lena Pogam et elle. Et qu'en fait, c'est un problème de personne aussi qui est sous-jacent à ça, plus qu'en effet un lobby euh, trans. Et ça me permet de, re, de finir sur un dernier point, à savoir que moi, on m'avait proposé d'animer une rencontre sur un, 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 le dernier texte de Lorraine Marx, à, à savoir euh, « Borderline love ». Et quelques jours avant, la libraire qui est accueilli, donc qui est Juliette Tridler de la librairie haut au Théâtre du Rond point a reçu un appel de Jeanne Hazard, qui est une actrice qui a beaucoup travaillé aussi avec Lorraine Marx. Et cette jeune femme disait euh, « Lorraine Marx m'a volé mon histoire, je lui ai confié mes journaux intimes, elle en a fait ce texte, mais maintenant je ne suis plus d'accord, je reviens là-dessus. Et que si jamais euh, vous faites cette rencontre, moi je viens avec mon association, puisqu'elle a une association euh, qui notamment euh, s'occupe de personnes extrêmement euh, précaires et euh, qui ont des maladies mentales ou SDF, etc. » Et donc, on a été contraint d'annuler cette rencontre. Donc, je dirais que c'est la double annulation de Lorraine Marx. Et c'est là encore, je pense, un conflit de personnes qu'il y a entre ça. Et moi, si je raconte aussi tout ça, c'est plus généralement sur... On parle de cancel culture, etc. Et moi, je pense qu'on peut critiquer, on peut ne pas être d'accord, on peut ne pas aimer un spectacle, on peut trouver ça euh, politiquement euh, incorrect ou non légitime, mais l'annulation en tant que telle n'est jamais pour moi la bonne solution. C'est ça qui fait du mal à l'art parce qu'on ne sait pas quels sont les motifs qui mènent aussi à ce genre de choses et je pense qu'il faut être extrêmement vigilant et vigilante là-dessus sur ces outils-là de, de protestation.
2: Et peut-être une dernière question à partir de ce que vous dites là, Isée, est-ce que c'est aussi euh, parce que par certains côtés, il y a eu cette polémique sur les amandiers, le film. C'est-à-dire que est-ce que est, on est dans un moment où on attend davantage qu'à d'autres moments du théâtre euh, bah, que euh, l'acteur ou l'actrice parle depuis ses entrailles C'est-à-dire que euh, est-ce qu'on a, euh, vous pensez là, une place de l'acteur très euh, acteur studio pour le dire vite, où en fait c'est ça qu'on attend d'abord de venir voir et que donc ça brouille aussi euh, la manière dont on regarde un spectacle comme celui-là.
1: Ben, moi je répondrais par un biais, c'est que l'année dernière il y a eu un très beau spectacle qui était Hamlet, et Hamlet était joué par Claude Gugliam, qui est une, un, un prénom euh, mixte, mais qui est une femme, c'était magnifique, elle était magnifique dans ce rôle d'Hamlet, personne n'a trouvé à y redire, c'est quand même, euh, c'est pas rien il n'y a pas eu un commentaire en disant « ça doit être joué par un homme, etc. Oui, » Alors pourquoi, là bah, C'est la non-symétrie aussi bah, dont oui. parlait Oui, bien sûr. Et donc, donc là-dessus, c'est pour ça que la, la, la position du Théâtre 13 n'est est pas recevable. Je trouve qu'elle est au contraire, parce que ça aurait été passionnant qu'il y ait effectivement débat. Et là, on, a, on est privé d'une un, ouverture. Et ça aurait été intéressant que Lorraine Marx, à ce moment-là, parle aussi. Pas seulement dans son blog, mais aussi devant le public. Ça, voilà, on a perdu tout ça, c'est dommage.
3: Oui, en fait, c'est vrai que quelque part, en décidant d'annuler, c'est comme si le théâtre 13 daignait la position qu'il occupe, qui est une position de pouvoir, où lui, il va programmer et où il aurait pu aussi se dire « bah, je euh, j'essaye de ménager un espace de dialogue, je sais que peut-être les... il y aura de toute façon des rapports de domination euh, et des mécanismes à l'œuvre, mais j'essaye quand même d'accompagner cela au mieux pour créer des endroits de débat qui peut-être seront tendus, mais c'est nécessaire. » Oui.
2: Bon bah on espère qu'une partie du débat aura eu lieu à l'Esprit Critique. Merci beaucoup à tous les trois. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission consacrée aux arts plastiques et visuels. L'Esprit Critique, un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong par Karen Beun et réalisé par Samuel Hirsch.